0: El informativo.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a El Informativo en su edición de hoy, jueves. ¿Qué fecha es, Kailin?
0: Hoy es jueves 7, <ríe> ¿verdad? Siete, jueves 7, qué rápido septiembre. avanza
1: este mes. Bueno, desde la cabina de Radio Comunica les saluda Yuri Vargas en compañía de Kaylin Espinosa y en controles Hugo Duarte. Gracias por sintonizarnos.
0: Bienvenidos a todos por estar en sintonía del de informativo a través de la radio digital de Red Comunica. Desde las instalaciones del periódico Presencia Universitaria les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros en esta hora llena de información para que se entere de todo el acontecer universitario a nivel nacional e internacional. De inmediato pasamos con los titulares.
1: TITULARES Honduras cerró el 2022 con una tasa de homicidios de 38,2 por cada 100.000 habitantes. Catacamas entre los municipios
0: más violentos de Honduras, según Observatorio Nacional de la Violencia, UNA. UNA brinda servicios de salud oral a precios accesibles. UNA CURNO realiza actos de investidura de estudiantes de enfermería.
1: Universidades públicas de Costa Rica realizarán encuentro académico virtual sobre cambio climático.
0: Conversaciones con la Universidad Explorando la Historia de Panamá.
1: Universidad Nacional Agraria promueve oferta académica 2024 en Bilwi. Y para cerrar los titulares, entérese del lanzamiento del décimo
0: Congreso Internacional de la Facultad de Mecánica en la Universidad Tecnológica de Panamá. Noticias Puma.
1: Según el Observatorio Nacional de la Violencia, adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales, Honduras cerró el 2022 con 3.664 homicidios, lo que representa una tasa de 38.2% por cada 100.000 habitantes, lo que convierte a Honduras en uno de los países más violentos del Istmo Centroamericano.
0: El boletín número 68 sobre mortalidad y otros presentado el miércoles no, ayer en la presencia del rector Francisco Herrera Alvarado y el secretario de Estado en los despachos de seguridad Héctor Gustavo Sánchez, entre otros funcionarios, detalla que la mayor Ocurrencia de homicidios se registró en los departamentos de Cortés con 629 casos, en Francisco Morazán 529, Olancho 355, Lloro 314, Colón 244 y Comayagua 236, que acumularon un
1: 63.0% de los hechos. La difusión de esta información por parte del Observatorio de la Violencia, como lo ha hecho por más de 10 años, continúa posicionando a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en un lugar privilegiado con un fundamento académico y científico sobre temas relacionados a la violencia. Esta difusión ha convertido al observatorio en un referente obligado de consulta para la formulación de proyectos, programas y políticas de seguridad, destacó Ana Hasman Lara, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad.
0: Y continuando con más información y pues siempre relacionado con el boletín número 68 eh, sobre mortalidad y otros que fue presentado ayer, como le decíamos, pues aquí se sitúa la ciudad de Catacamas Jolancho, entre las más
1: violentas en Honduras. Catacamas está ocupando el quinto lugar de las, de las más violentas y la pregunta es ¿por qué? Es un municipio grande, es un municipio en el que se está evidenciando la narcoactividad y la delincuencia organizada, manifestó Migdonia Ayestas, coordinadora de este ente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
0: La funcionaria advirtió que dicho fenómeno se vuelve un problema, porque ahí hay muchas bandas criminales que están atacando a la población, pero además que están viendo la narcoactividad como una fuente de acción criminal y eso se evidencia cuando la Secretaría de Seguridad ha destruido narcolaboratorios en estas zonas.
1: En ese sentido, la funcionaria instó a las autoridades correspondientes a implementar estrategias de seguridad que ayuden a prevenir este flagelo y a controlar lo que ya está ocurriendo. Entre otras noticias nacionales, les contamos que desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, docentes y estudiantes de último año de la carrera de odontología atienden a la población que acude a la facultad en busca de precios módicos.
0: Estos servicios incluyen endodoncia, operatoria, odontología infantil, prótesis, ortodoncia, cirugías y limpieza dental. Según el tratamiento, los costos van desde 60 a 3 mil empiras, como en el caso de los frenillos dentales.
1: Los pacientes únicamente pagan los costos de los materiales, por ejemplo, tenemos prótesis removibles fijas y totales. Los precios fijos son de 45 lempiras para abrir expediente pero el precio de las prótesis varía según el técnico. Al paciente le toman impresión o medida de su arcada lo mandan al técnico y él da el precio. Explicó que a Valladares es encargada del archivo y apertura de expedientes. En el área de extracciones
0: se brindan diferentes tratamientos que van desde una extracción sencilla que cuesta 24 lempiras hasta cirugías, siendo la más común la de cordales y su precio como en la mayoría de las cirugías es de aproximadamente 150 lempiras.
1: Es importante mencionar que en el caso de la atención para los niños y también en el caso de operatoria, también se atiende los sábados pero para eh, poder acceder a estos tratamientos las personas que requieran deben pasar primero al área de diagnóstico y según las necesidades que tengan pues de ahí son remitidos a cada una de las áreas específicas donde les dicen qué día y a qué hora los van a atender y es necesario pues que lleven su carné de vacunación contra la COVID-19 y en el caso de los menores de edad que vayan acompañados por uno de sus padres o por su tutor.
0: Y continuando con más noticias positivas, le contamos que el Centro Universitario Regional Nororiental CURNO realizó esta semana los actos de investidura de los estudiantes de la décima promoción de la carrera de
1: enfermería. Durante la ceremonia, este Centro Regional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, situado en el municipio de Juticalpa, Olancho, habilitó a los futuros enfermeros y enfermeras para el ejercicio profesional a través de su servicio social.
0: Asimismo, se aprovechó la ocasión para rendir homenaje a Jaideis Mari Villatoro, quien gracias a su liderazgo y trayectoria fue nombrada como madrina de los universitarios. La
1: investidura de las y los estudiantes de enfermería es un momento trascendental en la vida de quienes han decidido dedicarse a esta noble profesión, que no solo celebra el logro académico de los universitarios, sino que también simboliza su compromiso con la atención de la salud y el bienestar de los pacientes, marcando el inicio de una carrera dedicada al cuidado y la compasión.
0: Y luego de escuchar las noticias nacionales, pasamos con la sección de noticias internacionales. Noticias Internacionales Universitaria
1: Iniciamos este segmento con noticias desde Costa Rica y es que el Consejo Nacional de Rectores Conare realizará el 27, 28 y 29 de septiembre de este año el encuentro académico virtual experiencias y perspectivas en temas de cambio climático. Esto con el objetivo de analizar experiencias universitarias de docencia, investigación, gestión, extensión o acción social que aporten soluciones y formas distintas de afrontar de manera sostenible el reto global que representa el cambio climático y al que se enfrentan los seres vivos y los espacios naturales del planeta.
0: Esta actividad se enmarca en las acciones de declaratoria Universidades Públicas ante el Cambio Climático que el CONARE desarrolla durante todo este año y que considera que las universidades son agentes de cambio que mediante la apertura de espacios de discusión, análisis y generación de propuestas pueden dar atención a los retos que enfrenta la Casa Común, el Medio Ambiente, tales como la adaptabilidad al cambio climático, la reducción de pérdidas y daños por eventos extremos, indica la comisión organizadora. El
1: proceso de inscripción para participantes está disponible pues, en el sitio web del CONARE y durante los días el encuentro y a través de metodologías de conversatorio y diálogo, personas expertas intercambiarán sus conocimientos en temas relacionados pues, con el cambio climático.
0: Y desde Costa Rica ahora nos vamos a Panamá y es que la Universidad de Panamá se complace en presentar una nueva edición de Conversaciones con la Universidad. Un programa educativo y enriquecedor que tiene como objetivo acercar a la comunidad universitaria y al público en general a temas de importancia nacional e internacional. Esta vez el programa estará
1: enfocado en un apasionante tema de cómo se escribe la historia de Panamá. El programa organizado por la Facultad de Humanidades, en colaboración con la Dirección de Tecnología Educativa y el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá, busca explorar los diferentes enfoques y perspectivas utilizados para investigadores e historiadores en su proceso de narración de la historia de ese país. La comunidad
0: universitaria y el público en general está cordialmente invitado a asistir a este fascinante evento y es una oportunidad única para interactuar en vivo con reconocidos investigadores e historiadores y obtener una visión profunda de cómo se ha escrito y se escribe la historia de Panamá. No se pierda esta ocasión de enriquecer su conocimiento y participar en una conversación que arrojará luz sobre el pasado, el presente y el futuro de Panamá.
1: El evento se llevará a cabo el viernes 22 de este mes de septiembre a las 10 de la mañana y la cita será en la sala RAI de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, un lugar icónico en ese campus universitario. Y ahora pasamos hasta Nicaragua y es que le contamos que con el
0: propósito de informar sobre la oferta académica a los bachilleres de la región autónoma de la Costa Caribe Norte, la Universidad Nacional Agraria a través de la Dirección de Vida Estudiantil y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua participan en la Feria Vocacional que
1: se realiza en la ciudad de Bilby. Además de promover el portafolio educativo de las 12 carreras que se ofertan en ese centro universitario, la delegación universitaria presentó el programa de becas con diferentes beneficios a los que pueden aplicar los nuevos estudiantes.
0: Este evento es coordinado por la Comisión de Bienestar Estudiantil del Consejo Nacional de Universidades, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, el Ministerio de Educación, el Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte y autoridades municipales.
1: Volvemos con noticias hasta Panamá, donde en el Salón Ingeniero Wilfredo Robinson se dio el lanzamiento oficial del décimo congreso de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá.
0: La doctora Daphne Mora, asesora de este congreso de la Facultad de Ingeniería Mecánica, explicó que en este lanzamiento participaron como invitados los diferentes patrocinadores, organizadores que siempre han
1: tenido la Facultad de Ingeniería Mecánica. Por su parte, el decano de esa unidad académica, el doctor Orlando Aguilar, señaló que este es un importante evento organizado por los estudiantes de dicha facultad, con la asesoría, orientación y acompañamiento de algunos académicos y personal administrativo, quienes siempre los acompañan con el objeto de asesorar a los estudiantes para que este evento sea una realidad y un éxito. Luego de compartir con ustedes las noticias internacionales más importantes, pasamos a la sección cultural.
0: Cultura Universitaria Comenzamos la sección de Cultura y le contamos pues esa noticia hallada en el Valle de Netherlands el fósil Homónimo, homónimo más antiguo de Madrid con casi 500 mil años y es que la comunidad de Madrid ha hallado durante la 22 edición de la campaña de excavaciones en este valle de Pinilla del Valle, el fósil homónimo más antiguo de toda la región de entre 400.000 500, y 500.000 años y se trata de un molar fragmentado ubicado en el cubil de hienas de la cueva descubierta que viene a confirmar la presencia humana en el valle de Los Oya a mediados del pleitoceno medio.
1: Es un fósil hominino, que <ríe> un fósil hominino y a lo largo de esta temporada se ha trabajado en cuatro zonas situadas en el calvero de la higuera como son abrigo de navalmaillo. Cueva de la Buena Pinta Cueva Descubierta y Cueva Chica Estos proyectos han estado supervisados además por Enrique Baquedano también por el catedrático en paleontología y director del Museo de la Evolución Humana en Burgos, Juan Luis Arzuaga y el catedrático en geología Alfredo Pérez González
0: el Valle Alto de los Soya constituyó un parque, un lugar central en el que se concentraron grupos de ne neordentales, compartiendo hábitat con hienas, osos o leones.
1: Estos tres científicos han estado al frente este verano de un equipo de más de 100 personas procedentes de diferentes centros nacionales e internacionales de investigación formado por arqueólogos, paleontólogos, geólogos, restauradores y topógrafos entre otros profesionales que durante un mes han profundizado en las características de la economía del Homo Nendertalensis así como en las claves del comportamiento de los primeros pobladores de la región y por supuesto nuestros antepasados aunque se trate de una región diferente a la ayer que también hablábamos de lugares Ajá. donde se
0: habían identificado eh, o bueno vestigios de vida pasada eh, entonces es interesante también conocer pero vamos a pasar a algo más local Yuri vamos a pasar hasta Comayagua de, en Honduras donde se encuentra el reloj más antiguo del mundo el
1: reloj más antiguo del mundo con 921 años de funcionamiento se encuentra en la ciudad colonial de Comayagua, la antigua capital de Honduras y precisamente está situado en una de las torres de la Catedral Inmaculada Concepción de ese municipio.
0: Este reloj fue donado por el rey Felipe III en 1715 pero su fabricación se remonta al año 1100 y se atribuye a los moros o árabes que invadieron España antes del siglo X.
1: Inicialmente estuvo en la Alhambra de Sevilla. Este reloj antiguo funciona mediante una maquinaria de peso y engranajes con un total de ocho ruedas dentadas.
0: Y desde 2012 ocupa el primer lugar entre los relojes más famosos del mundo y puede visitarse con un costo simbólico de 15 lempiras, eh, pues que para los eh, visitantes es menos de un dólar y se utiliza pues esto para su mantenimiento. Es un valioso
1: patrimonio nacional y merece un lugar en las 30 maravillas de Honduras. Pero fíjese que con estos 15 lempiras que los visitantes pagan, no solo van a ver el reloj, porque el reloj recuerda que está en la, en la catedral Entonces entran a la catedral Suben al campanario Conocen toda la instalación por dentro Desde la parte más alta Y también pueden apreciar desde lo alto Toda esa ciudad eh, colonial de nuestro territorio nacional
0: Pero luego de escuchar la sección de cultura Vamos a pasar a nuestra sección de Salud <música> Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en Salud Radio
1: Comunica. Hoy en su sección de salud vamos a hablarles sobre el medicamento interferón que ya está disponible en la farmacia del hospital Escuela para los pacientes que padecen de esclerosis múltiple, así que esta es una muy buena noticia para ellos
0: Esto permite mantener abastecidas todas las farmacias del hospital para que los más de 8.000 pacientes que lo visitan a diario puedan llevar sus medicamentos al momento de retirarse después de recibir su atención médica.
1: Y para poder reclamar este medicamento, los pacientes simplemente tienen que ubicarse a la ventanilla de la farmacia de este centro asistencial con su respectiva eh, receta emitida por el médico que los trata.
0: Además eh, se informa que se están recibiendo otros nuevos medicamentos también eh, para que las personas pues, que tienen medicamentos eh, para enfermedades crónicas también puedan asistir y si su medicamento está, se lo puedan entregar.
1: Vea usted que eh, el Hospital Escuela atiende aproximadamente 8.000 pacientes a diario. Esto en las diferentes especialidades y también en consulta eh, general de las diferentes edades, por lo que si tienen recetas pendientes pueden abocarse para ver si el medicamento ya está disponible porque en este caso les hablamos únicamente del interferón, pero se está abasteciendo también otros con otros medicamentos.
0: Ahora pasamos a hablarles de las enfermedades respiratorias en niños, cómo identificarlas y cuándo buscar ayuda médica. En el mundo de los más pequeños, las enfermedades respiratorias son un tema frecuente, pero no todas requieren una visita al pediatra. Descubramos cuáles son eh, y cuándo es crucial
1: buscar atención médica. Los niños, debido a su sistema inmunológico aún inmaduro y su exposición constante a diversos agentes infecciosos en lugares como guarderías y escuelas, son más propensos a padecer enfermedades respiratorias. Sin embargo,
0: es esencial estar alerta a los signos de alarma. Si nota que su niño tiene dificultades para respirar o se encuentra en un estado general preocupante, no duden en buscar atención médica adecuada. En estos casos podría ser necesario un tratamiento específico o cuidados especiales.
1: Recuerde que como padre o madre usted es el mejor defensor de la salud de sus pequeños y con un poco de conocimiento y atención puede tomar decisiones informadas sobre cuándo es necesario acudir al pediatra y cuándo puede cuidarlos desde casa. La salud de
0: los pequeños es una prioridad y saber cuándo saber cuán cuando buscar ayuda, eh, ayuda médica adecuada, puede marcar la diferencia en su bienestar. Deporte universitario.
1: En su sección deportiva vamos a hablarles sobre Rigoberto Rivas, el talentoso futbolista hondureño de 25 años que ha dejado la Serie B de Italia para embarcarse en una nueva aventura en la Superliga de Turquía.
0: Y es que después de tres años y medio en las filas de la Requina en Italia, Rivas ha firmado un contrato de tres años con el Hatai Sport, equipo de la primera división en Turquía.
1: Este cambio marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Rivas, quien anteriormente había sido vinculado con otros equipos como la Sampdoria.
0: El Hatai Sport actualmente ocupa el sexto lugar en la tabla de posiciones con un prometedor inicio en la liga turca bajo la dirección de su entrenador, el exfutbolista Volcán
1: de Mirel. Rigoberto Rivas ha dejado una huella en el fútbol italiano con 10 goles en cuatro temporadas en la Regina, destacando especialmente en la temporada 2020-2021.
0: Este cambio representa un emocionante capítulo en la carrera de un jugador que ha recorrido diferentes clubes en Italia y que ahora enfrentará nuevos desafíos en Turquía.
1: Desde el fútbol europeo, ahora pasamos a los deportes nacionales, donde la selección nacional de Honduras ya se encuentra lista para enfrentar a Jamaica en la Liga de Naciones de CONCACAF. Y es que la emoción y la expectación están en su punto máximo, mientras
0: la selección nacional de Honduras se encuentra en Kingston, Jamaica, listo para dar inicio a su participación en la Liga de Naciones de CONCACAF. Este viernes, un total de 25 jugadores hondureños partieron hacia tierras caribeñas luego de un arduo entrenamiento en Miami este miércoles. El
1: combinado Catracho, bajo la dirección de Reinaldo Rueda, realizó su último entrenamiento en suelo estadounidense antes de emprender su viaje hacia Jamaica. Con la mirada puesta en el enfrentamiento del viernes, el equipo está ansioso por mostrar su talento y compromiso en esta nueva edición de la Liga de Naciones de CONCACAF. El viaje a Jamaica no estuvo exento de desafío,
0: ya que hubo un retraso de hasta una hora y media en el proceso de migración a su llegada al país caribeño. Sin embargo, esto no ha mermado la determinación del equipo hondureño, que se trasladó directamente a su hotel de concentración una vez superados todos los trámites aduaneros. Radio Comunica información y entretenimiento
1: hemos llegado al final de esta edición noticiosa invitándoles a sintonizar nuevamente el informativo mañana viernes a partir de las 9 de la mañana por Radio Comunica y en repetición en los diferentes servicios de streaming se despide de ustedes, Yuri Vargas se despide
0: de ustedes, Kaylin Espinosa buenos días Esto fue El Informativo.